0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Carol, hoje o Neumani não vai participar, tá sabendo?
0: Uh
2: -uh.
1: Não, é 1 de abril. Tá aqui na <risos> linha já. <risos>
2: ah. Ô Neumani, bom dia. Bom dia, mas hoje é o dia da verdade. Você não leu o anúncio do Estadão? Ah, vi aqui, tá bonito, é... hein? Tá bonito. A mentira tem um dia. Um dia. A verdade. Tem 365. É isso aí. Bom dia. Bom dia, de verdade. Aí se o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, Tintim por Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, campeão da Taça Rio. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Frânio Vandelei. Bom dia. Clano Bonfim, Manuel, Alice, Isadora, bom dia. Melhor Ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí, Senha Baqui. O craque fala a verdade aí. Vamos lá, vamos direto uma pergunta
1: aqui para você. Por que que o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli se acha no direito de não aceitar críticas ao poder judiciário?
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli instituiu um novo império, um império absolutista, quando é, fez essa é, investigação, né, ele autorizou uma investigação que está sendo, na verdade, feita pelo relator o Alexandre de Moraes é, a respeito de pessoas que critiquem o Supremo. O Supremo é um poder na República e nessa condição ele está, é, não está em a críticas. Todos os poderes da República, tudo o que é público, está disponível para a crítica de quem paga esses poderes, de quem sustenta esses poderes, que é o cidadão, que é o contribuinte. Imaginar que está acima do bem e do mal é algo absolutamente suicida na República. Né? Essa, essa pretensão que o presidente do Supremo é, demonstrou ter e falou isso publicamente, uma reportagem que foi reproduzida pelo Falso Macedo no seu blog imperdível, num falecha na Fundação Getúlio Vargas, é um absurdo. É um absurdo numa república em que os poderes republicanos têm delegações específicas. E nenhuma dessas delegações específicas está em, em a críticas, está acima do bem e do mal. Isso não existe. É, isso é coisa de monarquia absolutista E nós não estamos numa Carolina de Corim, tintim por tintim
0: Neomani, qual a necessidade de um pacto Entre os poderes legislativo, executivo e judiciário Para que o Brasil supere a crise né? E marche para o desenvolvimento Como tem insistido o mesmo presidente do Supremo Toffoli
2: O Brasil precisa superar A crise econômica que ainda não acabou Apesar da pregação do Bolsonaro, aliás, hoje, no o Globo, tem um artigo brilhante, dos grandes artigos que o Gabeira, e o Gabeira escreve sempre bons artigos, dos grandes artigos que o, o, o Gabeira escreveu na vida. E não são poucos, né? É, o Gabeira diz, entre outras coisas, que a posição missionária do presidente Bolsonaro e do grupo intelectual que o inspira pode desencadear forças destrutivas, quando o governo tem a pretensão de governar comportamentos, fica impossível achar um modo de vivende. O artigo está é, no Globo e se chama o Twitter como um sofá. É, em relação ao pacto, é o seguinte, o Bolsonaro tem a obrigação de combater o, a crise, acabar com o desemprego, que chegou a 13 milhões, é um número assustador, né? É, e para isso ele vai ter que salvar as contas públicas que foram jogadas no despinhadeiro Pelas administrações, é, pelo segundo governo do Lula e pelo governo e meio da Dilma né? é, Para isso ele precisa tomar atitudes como a reforma da Previdência Isso aí depende da boa vontade do, é, do Legislativo Mas depende também do, do, do Judiciário então não se trata de fazer um pacto entre poderes. Aliás, muito bem lembrado pelo Aloysio Machado, que é meu, meu inscrito lá no meu canal de é, do YouTube, os poderes têm que ter é, separação, é, garantido pelo Montesquieu na, na própria definição da república. Né? É, não é, é fazer pacto. Esse negócio do pacto fica cheirando a acordo por baixo do pano e isso é ruim. O Toffoli realmente é um sujeito muito despreparado para ser presidente do Supremo, e está mostrando isso nesse discurso absolutamente fora de conexão. Né? Fala-se muito em Bolsonaro, mas se esquece desse, dos outros presidentes dos poderes, que têm grande responsabilidade sobre a situação. No caso, o Toffoli e o Rodrigo Maia. São quatro, que são o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, lá no Congresso Nacional, Raizinho Abac, o Abac e o Craque.
1: O Neumann, você lembra do Nós contra Eles, né? O famoso Nós contra Eles, né? Então, Sim, então o Teve uma união aí de um representante do Nós com um representante do Eles, né? O presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSTB, e o primeiro secretário da Casa, o Enio Tato, do PT, que driblam as normas para multiplicar por sete, número cabalístico, por sete o número de assessores do gabinete de um deputado estadual, para recompensá-la pelo apoio às chapas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quer dizer, é um acordão entre o
2: nós e o eles? Na verdade, é a demonstração de que esse acordão vem desde o tempo em que o Lula, que depois fundaria o PT, é, é, apoiou a candidatura ao Senado de Fernando Henrique Cardoso, que na época era do PMDB, e depois é, fundou o PSDB. O Fernando Henrique é, foi suplente, perdeu para o Montoro. Mas quando o Montoro assumiu o governo de São Paulo, o Fernando Henrique assumiu. Então, dessa aliança do Lula com o Fernando Henrique, surgiu é, o Fernando Henrique senador, daí o Fernando Henrique ministro da Fazenda, daí o Fernando Henrique presidente, vencendo o próprio Lula. Mas essa, esses embates entre o PSDB e o PT na no governo federal, foram embates fajutos, conforme demonstrou. Quando o PT instalou a República da Bandalheira, assaltando todos os cofres da República, o PSDB se associou, fazendo uma oposição de fancaria. Além disso, por exemplo, historicamente está comprovado que o Fernando Henrique foi mais do que complacente na primeira eleição do Lula, quando trabalhou subrediciamento para derrotar o candidato do partido dele, o ex-ministro da saúde dele, José Serra. Agora, eles estão juntos, é, não é mais teoricamente, eles estão juntos é, lá na Assembleia. Ganharam a eleição, um com 70, outro com 71 votos. O presidente é o tucano é, Cauê Macris e o, é, o primeiro secretário, mais uma vez o petista, Enio Tato. É, eles dois... Estão driblando normas, conforme a reportagem brilhante do, do Fábio Leite no Estadão no domingo, mostrando o seguinte, por exemplo, um aliado que já foi muito importante na Assembleia e que hoje é líder de um partido nanico de dois deputados, o velho PTB de Getúlio Vargas hoje, de Roberto Jefferson, Campos Machado, é, ganhou sete vezes o número de assessores é que ele, a que ele tinha direito na... na na liderança do PTB, partido de dois deputados. Então ele tinha, é, ele hoje tem aí é, 64 assessores na, na, no gabinete dele, mais a liderança, o que significa um, é, dois assessores, né? Desculpe, que significa 32 assessores por deputado eleito. O PT tem 10 e também bombou, né? viralizou a sua, a, o, o seu gabinete. E o PSDB, o, o presidente parece modesto, com um número pequeno de, de assessores na presidência, comparado com esses aí, mas é, espalhou entre cabos eleitorais que os elegeram isso aí. Eu estou recebendo aqui uma, um WhatsApp da Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL, que está me passando uma reportagem da UOL a respeito do, da contratação de, por R$ mil reais de uma empresa, que já tinha sido contratada antes na prefeitura no tempo do Kassab, que tem uma atuação muito, digamos, polêmica, é, para fazer clipping de jornais, e o clipping continua sendo manual. A empresa foi paga e o clipping é, no, é manual. Tá é, lá umas explicações da empresa, mas não tenho tempo aqui de ficar dando a, a, a constatação que a Folha fez é que foi contratado por R$ 2,6 milhões um trabalho por essa mesma mesa, composta por Cauê é, Macris, do PSDB, e Enio Tato, do PT, é, e o que demonstra o seguinte, na verdade, a Assembleia Legislativa faz muito mais tranqueira, porcaria, como se diz aqui em São Paulo, tranqueira, né do que propriamente serve à democracia. Não tem a menor razão de existir, desculpe, mas essa é a realidade, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar ainda sobre o presidente afastado da Vale, o Fábio Schwartzman. Ele fez de tanto valor em benefício da companhia para receber 40 milhões de reais de recompensa antes de se aposentar definitivamente do cargo. Né? Ele se afastou há alguns dias, mas nem por isso ele vai ficar mais pobre. né?
2: É, essa é uma demonstração muito clara de que a, a Vale não está nem aí para o Brasil, essa propaganda toda da Vale é muito falsa, não se apoia em nenhum dado da realidade. O Fábio Schwarzman assumiu a companhia, é, a grande mineradora, com o slogan de Mariana Nunca Mais e houve o episódio de Brumadinho que foi uma tragédia humana terrível, né? mais de 300, 300 mortos, sendo que apareceram 200 e poucos cadáveres ainda estão procurando o cadáver embaixo da ramaceca E está agora negociando Segundo a notícia publicada pelo Estado A sua saída né, Definitiva, a sua aposentadoria Recebendo uma, uma módica Quantia de 40 milhões de reais Enquanto isso O UOL está publicando Que o Instituto de Justiça Fiscal O IJF Que reúne auditores Fiscais e e que faz estudos técnicos Descobriu que a Vale Fez uma venda fajuta é, E que com isso Ela é, Uma venda que com Ela Simplesmente Deixou de pagar 23 bilhões de reais 23 bilhões de reais em impostos Uma venda para a Suíça Antigamente a Suíça era considerada, né, agora, aí o, o Ministério Público da Suíça, denunciando dinheiro falso, é, dinheiro roubado que corre nos cofres da Suíça, e agora a Suíça está sendo acusada pelo JF, segundo o repórter Eduardo Militão, do UOL, lá em Brasília. É isso aí, que a mineradora fez uma manobra comercial para deixar de pagar pelo menos 23 bilhões de impostos. Sabe o que, é que isso significa, Carolina? Isso aí foi entre 2009 e 2015, não era o Fábio Schwartz, não era eram antes o Murilo Ferreira. Né? Pois bem, isso significa é, é, duas vezes mais do que o confiscado nas contas da Vale depois da tragédia com a barragem de Murmadinho, é, agora coisa recente. Ou seja... É realmente de um, de um cinismo atroz, Raíssa e Abarque, o craque. Ô, Neumann.
1: Fala, Heisenberg. Vamos aqui entrar no assunto aqui da viagem do presidente para Israel. A gente está acompanhando a agenda dele hoje também. Mas, é, nesse primeiro momento, houve um recuo de transferir a Embaixada do Brasil em Israel de, em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Ele havia prometido isso na campanha e anunciou um escritório brasileiro de negócios lá em Jerusalém. Por que, que houve essa mudança aí?
2: Houve a mudança porque houve, vamos dizer, um predomínio das pessoas que aconselharam o Bolsonaro a não provocar um problema geopolítico com os árabes. Né? Aí depois ele recuou, mas recuou pela metade. Ou seja, ele mandou... É, disse que vai criar um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém, o que desagradou aos árabes da mesma forma. A questão toda, assim, é que, ao que eu saiba, o Brasil tem muitos negócios com os árabes e pouco negócio com Israel. As tentativas que o Bolsonaro fez com o Israel, como, por exemplo, os bombeiros que ele trouxe lá para a Brumadinho, não deram em nada, né? Agora, a, a, eu sempre fui a favor né, de, de o Brasil ter outro tipo de relação com Israel, que é o um Estado Democrático, para não vender a sua, o, o seu espírito democrático internacional para os negócios que faz com venda de frango para a Árabe, coisa que o vale. Agora, é, se era para provocar os palestinos, por que diabos vai criar escritório comercial se nem comércio na prática? De qualquer maneira. Como foi uma visita histórica, uma, uma guinada, uma virada de posição, vamos pedir aí ao almirante Nelson para, comemorando o título do Flamengo ontem, ele tocar uma sonora em que o Bolsonaro se refere a essa amizade do Brasil com Israel.
1: Aná, Israel, muito obrigado.
2: Eu amo Israel. Ele disse em hebraico, né? Bom. É... Hum todo mundo ama Israel a questão não é essa a questão é que as coisas precisam ser decididas com mais com mais tirocínio né? com mais prudência com mais juízo né? como disse o Gabriel encerrando seu artigo no Globo como no castelo de Kafta havia uma porta aberta pela eleição Bolsonaro ainda não encontrou não se perdeu no Twitter está perdido é Carolina Ercolin Tintim, Por Tintim.
0: Ô Nemaní, vamos falar sobre o significado histórico Da menção feita pelo Premier de Israel Benjamin Netanyahu Sobre a atuação do embaixador Oswaldo Aranha né, Ao presidir a ONU Na sessão em que foi criado o Estado de Israel Lembrando que Oswaldo Aranha também dá nome a muitos filés né, De restaurantes, cardápios, cariocas também, né? Tem um
2: bife. lápis do Brasil inteiro. O filé é, é o azul da aranha, que é um bife que alto, praticamente cru, que era o bife preferido do azul da aranha. O azul da aranha é, era um homem de muita confiança, um, um brasileiro bastante poderoso à época do Vargas. É, era um político que tinha uma ligação muito grande com o Getúlio Vargas. Em 1947, ele presidiu a sessão das Nações Unidas, que criou o Estado de Israel. É, e isso, esse é um fato histórico da maior relevância, é um fato que aproxima o Brasil de Israel, mas ficou sendo apenas um, uma fotografia, como dizia o, o Drummond no poema, né? é apenas uma foto, porque os governos de esquerda é, sempre se aproximaram demais dos árabes, a ponto de Dilma Rousseff, com aquela inteligência é, esquipedal dela, é, pregar o diálogo com o Estado Islâmico. Né? De qualquer maneira, essa recuperação né, do diálogo perdido com Israel é, levou a essa lembrança, tirando-a da, do, do, da moldura fotográfica e passando-a para a realidade. A respeito desse assunto, também o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, falou e o Almirante Nelson vai nos contar o que é que ele disse. O que é que ele disse?
0: Nós sempre vamos recordar o a, a papel do Brasil na ONU e Deixa o seu representante, lá, que é o, vou... o, é o diretor-geral da Assembleia, o Sol Aranha. Estou muito feliz, depois
2: de anos, de um com pouca frieza, um pouco de afastamento nós decidimos juntos esquentar e aproximar essas relações entre os países. Bom, aí se abaque o
1: craque. Neomani, vamos resgatar uma notícia aí que circulou na sexta, para o seu comentário aqui também, só à tarde que a gente ficou sabendo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal divulgaram aí que a PF uh, descobriu que Michel Temer tentou falar com Moreira Franco pelo WhatsApp na madrugada, antes do amanhecer daquele dia em que eles foram presos pela Lava Jato. O que, que tem de grave nessa descoberta aí?
2: O que tem de grave é a conclusão que eu tenho sempre falado aqui há muito tempo, e você sabe disso, Carolina também já tem ouvido. Polícia Federal é dividida em vários grupos, muitos grupos que combatem entre si. Dessa forma, a Polícia Federal vira uma espécie de tábua de pirulito, da qual saem vazamentos para todos os lados. Né? E foi esse o caso. Eles, os, os prisioneiros foram avisados antes por um, um vazamento desse. O vazamento não é tão seletivo como dizia Dilma. O vazamento é, é realmente generalizado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, por que, que você acha importante chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui para o vigésimo aniversário de morte do escritor Marcos Rei hoje?
2: Infelizmente, o vigésimo aniversário da morte do, do Marcos Rei não é uma mentira. Ele morreu mesmo. Morreu há 20 anos. O Marcos era um grande escritor, um escritor popular, um escritor que ia, vamos dizer, de encontro a, no sentido de conta, de ser conta, né? a literatura hermética, que faz muito sucesso no Brasil é, de crítica, mas não faz de público, e ele era um grande escritor que vendia muito. Né? Ele era é, portador de rinoceníase, e a época em que ele vivia a sua juventude, o o dono da cura da ranceníase... Cura não, porque é uma doença sem cura. Né? O dono do combate, né, o contágio, na verdade nunca existiu, de ranceníase, que se tornou uma espécie de é, praga bíblica, né, a lepra, né? era um grande sanitarista chamado Salles Gomes. O filho de Salles Gomes foi um grande crítico de cinema, inclusive aqui no Estadão. Ele, ele fazia parte de um grupo conhecido como os Chato Boys o Paulo Emílio Salos Gomes. Ele, era, ele foi o segundo marido da Lígia Fagundes Teles. É, o Marcos Rei conviveu muito tempo com a Lígia, sentando ao lado dela na Academia Paulista de História, é, sendo a Lígia Nora exatamente daquele que o perseguiu, que perseguiu todos os anceniáticos do Brasil, e ele fugiu para o Rio e lá na Lapa construiu a sua literatura, fazendo, escrevendo sucesso como O Enterro da Cafetina, e memórias de um gigolô, que viraram filme, é, série de TV. O Marcos era um, um prodígio escrevendo, escrevia para rádio, televisão, é, cinema e como ele era ranceniato, a mão dele era em garra. Ele não, eu, eu, eu nunca entendi como é que ele conseguia ser tão ágil escrever com tanta rapidez. Né? Pois bem, é, essa história, não essa história que eu contei, né? Essa história que eu contei não está no texto. Essa história eu conto para mostrar. Um exemplo de decência, um exemplo de tolerância, muito bom para ser seguido no Brasil das, dos conflitos é, completamente sem decência, sem vergonha, sem, sem intolerantes, dessa era da intolerância, né? Mas a, a linda história do Marco Reis está contada numa página inteira no caderno 2 do Estadão, contexto do Inácio Dora Brandão, que é, que é cronista do Estado, né? e fotos do Tiago Queiroz. As fotos são, digamos, metáforas imagéticas da, das grandes obras do Marcos, e o, o Inácio de Loyola conta é, como foi sua relação é, com o grande escritor, autor do último mamífero do Martinelli, para falar do, de um dos livros que ele diz respeito especificamente a São Paulo. Então, o vigésimo aniversário da morte do Marcos, é um momento para nós lembrarmos a decência e a tolerância dele nesta era da intolerância e da falta de compostura generalizada, da grosseria e da infâmia. Uh, pode contar, Carolina, por favor.
0: Vamos lá. É três? É dois. Bom. É um, em um pé.